0: Salut les chums, bienvenue au Rien que c'est une brosse podcast, c'est Gab qui est accompagné de Patrick Brisson, directeur de la production chez Malco. Salut Pat, ça va, ça va bien? Oui
1: et toi, Monsieur Gabriel?
0: Yes sir, ça va super bien. C'est mon premier épisode de 2022, fait que j'en profite pour souhaiter la bonne année à tout le monde qui écoute. Puis euh, je suis bien content que tu nous startes cette année-là euh, avec moi. Yes <rire> ça, 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 oh, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Fait que, ben, dans le fond, là, toi, je t'avais euh, euh, contacté parce que j'aurais voulu parler de levure puis, mm -hmm. euh, ben, là, dans le fond, tu me disais que tu utilisais autant leveur sèche que liquide. Mm
1: -hmm. Parle-moi donc un
0: peu de ça. Pourquoi là, vous utilisez les deux, euh, les deux formes de levure
1: Probablement la sèche parce qu'il y a une certaine versatilité à partir de ça. On peut acheter des paquets de 500 grammes qu'on peut conserver quand même un certain temps dans le frigo. Euh, donc on en achète une certaine quantité, on le sent dans le frigo, ça nous permet de, si on rajoute une brasse à l'horaire ou on veut alterner quelque chose, ça va quand même super bien à partir de là. Okay. Euh, c'est plus la versatilité de la chose. Euh, c'est sûr que le sèche, des fois, on va trouver que c'est plus, euh, plus générique un petit peu comme résultat par rapport à OK, une lover américaine, c'est une lover américaine, mais dans les styles américains, il y a quand même plusieurs styles. Mais ça fait quand okay. même des bons résultats, surtout pour quest ce qu'on cherche euh, ici chez Malco.
0: OK. Puis la lever liquide, hein, tu vas l'utiliser dans quelle situation?
1: Nous autres, on a le, le principe de la lever liquide, euh, surtout pour, dans certaines situations pour les brasses euh, spéciales. Si on veut, tous nos IPA, tout ce qui est fait, qui est doublonné, est utilisé à partir de la lever liquide pour faire ça. OK. Euh, la célèbre souche euh, Nomellet, il va y avoir celle du labo euh, de la Pocatière qui va être la brume londonienne. Sinon, il y a la Foggy qui peut donner des très bons résultats aussi chez Ars Escarpment, euh, 13-18 chez Wise. C'est toutes des bonnes... C'est grosso modo toute la même souche pour faire une, une New England.
0: Là. OK. Puis, euh, fait que vous utilisez beaucoup de sortes de levers, là, dans le fond. Tu n'as pas un All-Strain, c'est en as plusieurs pour euh, toutes les recettes. Là.
1: Non, on a la chance, et la même chance, en même temps, d'en utiliser huit.
0: <rire> huit, quand ouais. même, hein? Même quand même parce c'est vrai. Euh, euh, puis, sur les huit, il y en a combien, mettons, que tu utilises de la sèche et de la liquide?
1: Présentement, on en a juste une qui est liquide, puis ça va être beaucoup la, 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 la celle pour faire les New England. Okay. Parfois, on va en utiliser de, de la liquide pour faire des tests ou les, les brassins spéciaux, mais je ne compte pas les brassins spéciaux comme des brassins qui, euh, qui sont récurrents, vraiment.
0: OK. ok puis euh, ben, Parlons-en de voir de la liquide. Est-ce que vous la réutilisez? Est-ce que oh, tu ouais. repitches?
1: On est en train de travailler sur une méthode de repitcher la levure qui a été qui est en contact avec beaucoup de houblons. Euh, c'est okay. assez intéressant comme méthode, mais ça ne nous a pas encore donné les super résultats qu'on espérait. Euh, toutefois, il y a vraiment quelque chose à faire. Ce n'est pas nécessairement d'aller récolter par en bas, c'est d'aller pousser du CO2 dans la bière pour, aller pour faire comme une espèce de faux à leveur pour aller récolter pendant le high-krausen. En fait, c'est avant qu'on draille up en cochon dans nos New England.
0: OK. Ah oui,
1: puis euh, ben là, vous êtes en phase de test,
0: c'est ça? Oui, on est
1: en phase de test. on a... okay. En fait, euh, je ne veux pas prendre le mérite de tout ça. Il y euh, avait une conférence là-dessus sur le MBQ cet automne. Ah oui.
0: OK. Puis euh, ben, quel résultat vous avez eu à date? Ça a-tu de l'allure ou?
1: C'est plus que les résultats ils sont quand même intéressants. La seule chose, c'est que euh, on a quand même un petit peu peur de la façon de la récolter parce qu'on utilise, tu sais, on va passer par la boule de lavage. Puis des fois, ça clogue un peu dans le bout de lavage. Il faut okay. faire attention un petit peu avec ça. Il euh, faut adapter soit euh, la façon qu'on le fait, il faut le dire aussi, ça beurre en hein, tabarouette quand ça s'en va jusque dans, <rire> dans, dans le top du fermenteur. Il y a quelque chose à faire, ça, c'est sûr.
0: Mais présentement, euh, on la travaille. OK. Fait que là, dans le fond, le principe, c'est juste parce que dans le fond, ça va te faire, euh, ça va séparer un peu la levure dans, dans le Krasen. Du houblon, c'est ça dans le fond. Ouais Et ben. Il fait sortir par la boule de lavage pour le ramasser par le chicleur. C'est
1: ça. Quiconque a déjà fait un, euh, un dry up en high tu sais qu'est-ce qui se passe euh, quand. <rire> ouais. quand on a une Fermentation élevée. Hein. Euh, ben, c'est un petit peu la même chose quand on met du CO2. Ça se met à faire beaucoup, beaucoup de bulles. Hein. Puis la ça, okay. ça, laveuse le se met à mousser beaucoup. Puis on fait un genre de top-cropping sans ouvrir le fermenteur. OK. Ben, c'est vraiment ouais, intéressant. Oui, oh, puis en top cropping, on a des, des viabilités fous parce que c'est vraiment de la levure qui est encore super viable qu'on utilise. Qu on a okay. 98 100 de viabilité dans nos ah oh,
0: wow ok Mais pourquoi vous êtes rendu là? C'est-tu parce que euh, vos dry-up vous les faites trop tôt? Ou, euh, oh, non, que... non, non. C'est vraiment
1: plus par... Euh, le but, c'est de réutiliser notre levure parce que sinon, ouais, dans ouais. les clients, souvent, faut toujours... Bon, on fait un pitch, on jette, puis on recommence. Mais étant donné que... Euh, c'est peut-être 30-35% de notre production de la New England, il faut trouver une méthode de cette lever là ouais. Donc, Présentement, c'est pertinent d'essayer de trouver une façon de, 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 de le faire marcher ça.
0: Mais euh, vous ne le faisiez pas genre euh, euh, récolter la levure avant de faire le dry-up, justement?
1: Ce qui arrive, c'est que pour récolter de la levure, souvent, il faut que ta peut-être euh, cracher ta bière. Puis, euh, idéalement, il faut l'avoir euh, pas dry hopper cette bière-là avant de récolter ce levure-là avec trop trop d'ouvlons en suspension dans la bière parce que la bière est quand même euh, la bière le, le houblon est un petit peu euh, il n'est pas super bon pour la viabilité de la levure ouais. donc on le fait avant le, le, le dry-up souvent on essaie de dry hopper dans les disons 72 heures après le, le début de la fermentation donc euh, la, la fermentation est loin d'être finie on le fait High donc euh, si on essaie de récolter ça par en bas du fermenteur on a vraiment des très 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 mauvais résultats hein.
0: Oui, c'est ça. Okay. Fait que, dans le fond, c'est parce que vous faites vos dry-up assez tôt. La... Ouais. C'est parce que j'ai vu, vu d'autres places qu'on le faisait, mettons, après sept jours, le, le dry-up. Uh, ça ouais. nous donnait assez de temps pour aller récolter cette lever-là. Mais faut mm. dire que, il faut dire qu'il faut aussi que tu aies une cellule qui est assez remplie pour. Oui, oh, ben, hein. mm. ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ben, ce lever-là, tu disais que tu avais des bonnes euh, viabilités. Euh, combien de temps tu peux la garder? As-tu euh, des, des bons résultats sur euh, la garde euh, en attendant? Euh,
1: là, présentement, nos tests sont quand même assez préliminaires. Mais présentement, euh, tu... en dedans de 48 heures, elles sont encore extrêmement viables. Okay. C'est très violent, la fermentation qui repart avec ça. Okay. Euh, après une semaine, euh, si on veut des résultats sur le sens du monde, il faudrait peut-être la réactiver un petit peu avec du mou. OK. Il faut être sûr qu'elle qu se remette dans, dans le bit de repartir une fermentation. Hein. Parce qu'il faut okay. dire
0: qu'elle
1: était dans le bide de fermenter, on y enlève tout carrément, puis on recommence mm -hmm. à zéro avec elle. C'est quand même un certain choc de, de, de milieu pour elle. Hein. OK. Puis dans quel contenant vous
0: allez euh, récupérer cette lover là
1: euh, J'aspire avoir un calabie de 250 litres un jour, mais okay. présentement, on, on opère avec des cabies de 50 litres. Hein.
0: OK. Fait que dans le fond, c'est des kegs que vous euh, ouais, modifiez pour. Euh, Exactement. Okay. OK. OK. Puis euh, à date, euh, en termes de quantité de levure mettons quand vous récoltez ça, c'est du papier ou. Euh, en oh. fait, vu que c'est surtout du top cropping, à quel moment tu t'arrêtes?
1: On remplit un keg puis on regarde les résultats. <rire> OK.
0: <rire> okay.
1: C'est ça, on a de la misère à la récolter encore.
0: Parce ouais. Okay. Que,
1: euh, faut quand faut, faut même être, faut être bien timer pour que ça marche comme il hein.
0: OK. okay. En même temps, tu ne veux pas trop en enlever. Oui. La levure sèche, est-ce que tu vas la réutiliser, hein? euh,
1: La plupart, oui. Euh, euh, surtout pour euh, si la bière n'est pas forte en alcool, si, euh, si on réutilise dans le fond cette levure là rapidement. Parce qu'il y a quand même une certaine durée de vie avec la viabilité de la levure descendre quand, qu on, quand qu on la récolte. Okay. Euh, fait ouais, là, on va la récolter parce qu'on l'utilise assez souvent. Hein. Puis, il n'y a pas de déraillable non plus. S'il n'y okay. a pas de, de jours rajoutées dans le fermenteur rien. on va la récolter et on, on va s'arranger pour la réutiliser. Là.
0: OK. Puis, euh, ben, dans le fond, quand tu utilises de la liquide, toi, est-ce que tu euh, te fais venir des pro pitch ou tu vas euh, faire des starters? Comment ça fonctionne? Nous autres, on est avec des petites -de cuves. Donc, on fait
1: euh, environ... C grosso modo, 5 à 10 de la bière totale qu'on va faire durant la journée. Euh, la, la veille, on va, la, on va faire juste un mou bien, ben, basique avec du DME, du dry malt extract. et après, on ouais. va prendre un, un pitch fait euh, qui serait l'équivalent d'une inéluculation directe à partir de cette bière-là dans, dans notre euh, dans notre pied de cuve. On va l'oxygéner pendant 24 heures. Puis après ça, on va mettre notre bière straight dedans. Ça, ça part au centre well. de
0: OK. ok. Mais Dans le fond, c'est-tu la quantité que tu aurais mis pour la batch au complet que tu vas mettre dans ton pied de cuve? Oui. Ouais, okay, alors... OK. ok, ok, okay. Ben, J'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que tu as des meilleurs, vraiment des meilleurs résultats en faisant ton pied de cuve de même à, à, à l'avance que si tu mettais, mettons, euh, toute ta quantité de lever directement dans la cuve? Qu'est-ce qui va changer à ce moment-là? Vu que tu as déjà la la, la bonne quantité pour ta batch au complet, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire le pied
1: C'est plus une raison économique qu'autre chose. Nous, ici, on fait des batches de entre euh, 3 ben, 3500 litres à, à 6800-7000 litres. Euh, faire un pitch direct dans, un, dans une quantité de même coûterait une fortune. Avec un, un pied de cuve, qu'on est capable de diminuer beaucoup les coûts par rapport à la levure. Ça diminue en rien... Euh, la qualité du produit, c'est vraiment plus une, une méthode de travailler qui requiert euh, juste un petit peu plus de temps, un petit peu plus de main-d'oeuvre. Toutefois, on est capable, on sauve beaucoup sur le matériel.
0: Ah, mais c'est ça. fait que c'est pas la quantité pour la cuve au complet là, que tu mets dans ton pied de
1: Oh, non, 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 non c'est ça. C'est ah, juste okay, la quantité
0: okay, okay. direct du pied de cuve, ouais. OK, 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 OK. okay. Cool. Puis, euh, vous l'oxygéner pendant 24 heures, fait que là, ça doit... Ça doit s'arrêter pas mal là-dedans.
1: Oui, ça, ça, ça se multiplie en tabouette.
0: Hein. <rire> OK, OK. Intéressant. Puis, euh, pour l'oxygénation avec ta lever sèche, est-ce que tu vas avoir tendance à oxygéner, toi?
1: Je sais qu'il y a les gros débats là-dessus qui disent euh, certains que oui, certains que non. Euh, Je suis encore un peu frileux par rapport à ça. Je l'oxygène toujours. Je n'ai pas encore osé l'essayer sans. Parce que si une batch lag à euh, 6 000 litres, des fois, c'est 6 000 litres. C est, c est, ça peut être un petit peu tannant. Mais ouais. euh, moi, j'étais encore de l'école d'oxygène ça. Hein. OK. Au même taux que tu ferais pour, euh, mettons, ta lever liquide. Et ça, il y a plusieurs. Y a, là, encore une fois, il y a beaucoup, y a autant de façons de brasser que de brasseurs. Mais ouais. euh, récemment il y a certaines levures qu'on va oxygéner un petit peu plus que d'autres. OK. Dont la hydra de ce
0: on Elle, on va, y en, on va y en mettre un petit peu plus. Là. OK. OK. Parce qu'elle a besoin ou parce que tu as déjà eu des expériences, mettons, que. Était moins évident? Euh, euh, moins
1: coup d'expérience, euh, à un moment donné, on se rend compte qu'on va avoir euh, soit des meilleurs esters ou euh, des meilleures arômes qui vont sortir de la loveuse si on l'oxygène un petit peu plus, juste par le fait qu'elle va, va mieux métaboliser tout ce qu'elle a à faire dans la bière. Euh, okay. Elle va aussi mieux se multiplier, on va avoir des pitches plus intéressants, la bière va partir, une, euh, le lag time va être beaucoup moins, euh, moins long, qu'on okay, a des, euh, des bons résultats en faisant ça.
0: OK. Puis euh, ben, là, ça m'amène à une autre question. Euh, dans le fond, euh, ah, ben avant ça, un côté pitching rate, mmh. euh, ben quand tu fais tes starters là, dans, ton, euh, dans ton pied de cul, est-ce que tu vas refaire un décompte juste avant de, de le pitcher dans le fermenteur? Habituellement, oui.
1: Euh, Aujourd'hui, c'est un... est, 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 est spécial à dire, mais on est quand même assez sûr de nos techniques. Okay. Euh, on le voit si, exemple, la pierre de carbonatation a été bouchée, on va le savoir assez vite. Euh, mais sinon... Euh, juste avant, pour un pied de cul, on ne va pas le tester. Ça va être plus par rapport aux, aux récoltes qu'elle va varier un petit peu plus par rapport au temps de cold crash ou euh, si c'est une levure qui va floculer un petit peu moins ou qui, qui a fait la récolte aussi peut, euh, peut, peut, peut jouer sur le, sur le décompte. Fait que C'est souvent plus pour les récoltes euh, directes. Ceux-là, quand c'est un slurry, on va aller la compter. Ok. j'étais encore de... Pour les levures américaines, on va surtout viser, à... on est quand même, les fermenteurs sont assez élevés, donc la pression hydrostatique est quand même assez haute. On va essayer de toucher un bon 1 million de litres par mètre par dégré plateau. Hein. Okay. OK. 1 million de cellules, ouais, par mètre par dégré plateau.
0: OK. Puis tu vas jamais en bas de ça, à cause justement de la grosseur et tout.
1: Il y a certaines levures qu'on va descendre aller en bas de ça. 750 mètres, vont faire le job en masse aussi. Euh... Nous autres, euh, pour les, euh, on a déjà utilisé la Blackvike un petit peu dans, dans la brasserie. Ouais. Euh, J'ai eu des bons résultats. Je sais qu'il y a du monde qui vont mettre dix euh, fois moins de l'oeuvre et ça va marcher en masse. On dirait que ce n'est pas tuable, ces affaires-là. Non. Euh, <rire> mais j'apprécie quand même un pitch sur le sens du monde. Ouais. Euh, ouais. Un, un solide 400 450 000 euh, cellules par 1 par degré de plateau, je, je, ça, 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 ça travaille très bien aussi. Hein. OK. Okay. J'ai ouais, l'impression que l'Ender certaines euh, le souches de vont sortir une espèce d'arôme, pas de champignons, mais ils vont avoir quelque chose de spécial qui euh, oh, peut sortir un peu trop d'ordinaire à mon goût.
0: OK. <rire> Puis euh, ben, justement, parlons des tests laboratoires. On s'en mm. est parlé tantôt. Là. Je, je voulais surtout euh, toucher à ça avec toi. Fait que là, sur la levure, ben, sur la bière aussi, là, dans le fond, c'est quoi les tests que tu vas faire? Euh, en laboratoire.
1: Oui, ici, on va faire un test. Que, le premier test qu'on va faire, c'est NBBB. C'est un produit qui va. C'est un média qui va détecter s'il y a quelque chose d'autre qu'une 516 cerveziers euh, dans notre bière. Okay. Euh, si, si ça change de couleur, c'est qu'on a peut-être en présence de quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, à okay. partir de là, on peut aller savoir si elle est gramme positive ou négative avec du cristal violet. On va la colorer pour savoir. Bon, c'est quoi? C'est-tu, cest un faux positif? tu qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à partir de là, on peut aller voir, OK, qu'est-ce que c'est ça? On va aller faire aussi HLP, qui ouais. euh, va aller détecter s'il y a des lactobacillus ou et ou pédiococcus. Ou, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et, euh, On va faire aussi euh, LCSM. Que lui, va détecter s'il si y a des levures euh, sauvages, surtout avec la présence du gène ST1, qui est souvent présent, ben, qui est pas mal tout le temps présent dans les saisons.
0: Hein. OK. Puis, euh, ben, côté euh, ressources, qu'est-ce que ça te prend pour faire tous ces tests-là? Euh, en termes de monde mettons, puis d'équipement est tu qu'il euh, faut -tu un gros laboratoire à un million ou tu peux t'en sortir plus bas que ça?
1: Ah, tu peux t'en sortir pas mal avec deux chiffres de moins. Facile, facile, facile. OK. Euh, il ne faut pas tant grand-chose que ça. Ça a l'air pire que c'est. Il faut juste... Souvent, il faut quelqu'un qui, qui soit assez consciencieux pour travailler avec des manipulations de laboratoire. Mm. Parce qu'il faut dire que s'il y a des positifs, c'est un, un signal d'alarme. Il mm. faut, faut être sûr de bien travailler. Ou si c'est un faux négatif, au sens que ça réduit les positifs, c'est encore pire aussi. Il faut, faut quelqu'un qui soit assez consciencieux qui ça à de travailler là-dedans des petites manipulations. Euh, sinon, c'est pas si cher que ça parce que pour tout faire ça, il faut un incubateur que tu peux t'en sortir en bas de pièce facile, facile, facile. OK. Ou euh, stir plate, voyons, euh, euh, ouais, euh, plaque chauffante. Il faut et tout un presto. Il y a façon et tout un presto, ben, juste quelque chose pour euh, sanitiser tes choses, stériliser tout ton équipement. Ouais. Des pétries en, en verre, euh, euh, ça... C'est pas mal ça, tous les médias que tu veux utiliser, finalement. Il y a encore, il y a beaucoup tout de petits instruments à gauche, à droite qu'il faut dans, pour le laboratoire pour bien travailler. Mais habituellement, en bas de 5000 tu as quand même un très bon bout de faire Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Hein. OK. Donc, euh, okay. Puis en termes
0: de personnes, de, de personnel, parce que moi, je me suis fait demander il n'y a pas si longtemps euh, d'essayer de, de commencer à faire des tests HLP sur tout, mais mmh. la tâche me paraissait vraiment colossale pour quelqu'un c'est mettons comme moi qui va euh, brasser puis faire plein d'autres choses autres que ça. Fait que, okay. qu'est-ce que euh,
1: C'est sûr, selon ta cédule de travail, c'est quand même une job en soi. C'est pas un, une espèce de sideline à faire sur le coin d'une table. Ça fait aucun sens de faire ça. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut que ceci pour le faire. Okay. Euh, nous autres, ici, il y a quelqu'un qui euh, s'occupe, mettons 50-50 de son temps, c'est laboratoire puis l'autre, c'est... Euh, euh, le travail de plancher dans la brasserie si on veut. C'est quand okay. même tout dépendant que tu fasses du 500 litres, du 1000 litres, du 10, du 10 000 litres. La, la, la job est pareil si on veut. Mm -hmm. Tu testes ton échantillon dans, dans ton, dans ton fermenteur. C'est pas si pire que ça, mais pour faire beaucoup de tests, un solide 15-20... un solide 10 à 20 heures par semaine serait pas trop exagéré. Hein. OK. OK. Quand même. Quand même, non, non, il faut y penser, c'est un projet. Partir à un laboratoire, il faut, faut s'y mettre. Ouais,
0: ouais. Mais euh, justement, euh, est-ce que tu trouves que ça t'amène quelque chose? Puis là, je pense à ton anecdote de tantôt, que tu m'as compris. Oh,
1: oui, absolument. <rire> euh, on a eu un très, 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 très gros problème cet été euh, qui a mené à beaucoup, beaucoup de pertes. Euh, de bière, parce qu'on a eu une infection qui, jamais j'aurais pensé, c'est une, une infection qui a très peu de, de documentation à-dessus, qui c'était méga-sphora. Euh, ça okay. sent... Euh, c'était vraiment une, c une épouvante, qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Mais, en ayant eu les tests de laboratoire, on aurait pu, au minimum, euh, sonner une, une cloche d'alarme à, à deux mois avant qu'on se ramasse avec trop de palettes pour faire les jeter, hein. okay. Heureusement, le dit, je jamais rendu ses tablettes. c'est Mais, toutefois, ça... Ça reste un gros problème pareil. OK, donc, parce que ça
0: s'est transporté de batch en batch,
1: C'est ça? Oui, ouais, ouais, le, le problème était dans le
0: OK. Dans ça, oh, wow.
1: Les bières, ils ont toutes passé. L'avantage de tout ça, c'était que c'est une, une mégosphora, c'est une, une bactérie qui, elle, euh, résiste jusqu'à un certain pourcentage d'alcool, donc c'était juste mon bière à très beau pourcentage d'alcool qui était affectée par ça. OK. Sinon, elle ne se développait pas. Mais si ça amène quelque chose à faire des tests en laboratoire, oh oui, ça, ça te permet une certaine stabilité justement de tous tes produits, savoir bon, tout va bien. Euh, souvent, y a, on parlait aussi des, des, des bières, comme nous autres, on a eu des problèmes avec CTA1 euh, mm -hmm. parce qu'on avait des levures diastaticuses d'embrasser. Le okay. ça, ça a amené à quand même certains problèmes parce que euh, certaines bières partaient en fermentation dans canettes. Avec Les canettes, okay. les top ellevaient. Mais là, tabac il faut. Il est où le problème? Là? Il, est... il est tu dans l'échangeur, il est tu dans la cadeuse, il est tu dans le fermenteur? Il faut le savoir. Donc, avec des tests, tu es capable de le savoir assez vite parce que tu suis ta bière. Elle rentre dans le fermenteur. Si le problème il est là tout de suite en rentrant dans le fermenteur, pour que c'est pas compliqué, mais tu sais que c'est avant. Bien, avant, on était dans l'échangeur, dans les tuyau. OK? Peut-être dans le pitch l'avoue, mais quand tu as fait tes... ton décompte, tu avais checké, il n'y avait rien dedans. Mmh. Bon, là, tu disais tes problèmes, c'est avant ça, c'est là. Paf. Okay. Donc,
0: euh... Fait que vous n'aviez pas tous ces tests-là avant cette épique, c'est ça? Euh,
1: on en faisait à gauche puis à droite. C'était un projet de point de table. C'est souvent, souvent ça qui arrive. C'est quand il y a un gros problème, là, le monde s'y met pour vrai. Hein. Puis, <rire> on n'a pas été une exception là-dessus. Mais là, on y met du cœur puis à l'ouvrage en droit, droit pour celle-là. Ouais.
0: Ben, c'est tout le temps ça. Hein, mais... ouais, T'en fais pas jusqu'à temps que tu aies un problème. Puis là, quand tu as un problème, mmh. euh... ouais, tu ah, poses là-dessus.
1: Ah oui, parce que tu sais, mais juste une batch de millilitres, il faut que tu jettes au vidange, euh, tu viens de payer ton lab
0: d'un trait. Hein. Fait que euh, c'est pas long, ça se paye. Hein. OK. Bon, intéressant ça. Puis, euh, où est-ce que tu es, ben, est as été chercher toute la connaissance pour faire ces tests-là, justement? Parce que toi, tu me disais que tu avais participé activement mm -hmm. à, à la mise en place. Est-ce que c'était déjà de, des connaissances que tu avais ou euh, comment ça a fonctionné?
1: Moi, j'avais déjà quand même une certaine... Euh, je faisais déjà du laboratoire un peu des autres micros que j'avais travaillé avant. Euh, OK. Pour les décomptes, certains tests HLP. Euh, D'un test à l'autre, les méthodes se ressemblent pas mal au final. Mais des fois, c'est qu'il y, y a certaines méthodes qui diffèrent. Fait que, faut aller chercher les connaissances. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un, un autre brasseur un autre brasserie que je salue d'ailleurs. Euh, euh, c'est un des brasseurs à l'Emporium, à Québec. OK. Et il voulait que j'ai le cœur. Très bon monsieur sur le 100%. Fait que okay. quand même euh, Il m'a quand même bien montré ça. Hein. Fait que okay. partir. Sinon, euh, les Internet euh, ils nous ont quand même éduqué un peu là-dessus par rapport à certaines méthodes. Quand mmh. tu achètes tout ton stock chez un fournisseur, habituellement, il est quand même assez willing de te montrer et tout comment l'utiliser. Ouais. Euh, mais sinon, il faut quand même une certaine connaissance de base pour partir de là, comme le travail stérile, euh, tout ce qui entoure, l'alimentaire. C'est quand même... Il euh, faut aller le chercher. Hein.
0: ouais parce que c'est ça, j'ai essayé moi-même de m'informer de sur les tests HLP, puis c'était quand même euh, difficile. Tu sais, je m'y connais bien. En anglais, je n'ai pas de problème, mais mm -hmm. c'était quand même assez difficile de trouver tu sais, des, des méthodes, la méthode exacte pour faire ça. Souvent, tu vas tomber sur des, tu sais, un, autre, un domaine connexe, mettons, à la bière, ouais. puis là, ça ne s'applique pas vraiment à la bière. Fait que là, euh, mais ben justement, j'aimerais ça faire une série d'épisodes là-dessus. Bon, je reviendrai. Puis je te prendrai avec moi si ça te tente à un moment donné pour euh, parler d'un test en particulier. Là. Pas de problème. Je pense que ça pourrait aider bien du monde ici. <rire> puis sinon, ben, si on revient à la levure euh, jusqu'à combien de générations, euh, ben, tiens-tu un compte serré des générations? Toi?
1: Euh, nous autres, étant donné qu'on a quand même une, pas mal de sortes de levures, euh, ce qui va arrêter, son, 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 le fait qu'on va apprendre, c'est souvent le fait qu'on ne l'utilisera pas dans, dans plus d'une semaine ou deux. Okay. Par exemple, on récolte une levure, puis là, on se rend compte que ah, ben, on va juste la réutiliser dans un mois, ben, on ne la réutilisera pas, on la réutilisera pas. Hein. Okay. Souvent, c'est bien rare qu'on serait à la génération maximale que de la levure. Quand ça arrive, Habituellement, après 6-7, euh, on est quand même rendu assez loin dans sa génération okay. Des fois, on peut l'étirer un peu. Ce qui va déterminer le fait qu'on va l'utiliser ou non, c'est souvent que des fois, on va se rendre compte que les ne travaillera pas soit pareil son tour d'inténuation peut peut-être changer un petit peu. Euh, son goût aussi peut quand même varier un petit peu. Fait que dans ce temps-là, on, on flush, on recommence puis euh, on on pas en arrière.
0: Okay. Est-ce que tu tiens, mettons, un registre détaillé? Euh, oh, oh. J'essaie de m'expliquer comme du monde. Là. Parce que souvent, euh, tu comme moi, là, je faisais la, le suivi des générations, mais je le savais parce que je l'avais vu sur la, la fiche de brassage. Mais est-ce que tu vas mmh. avoir quelque chose de plus détaillé, mettons pour justement détailler euh, l'atténuation qu'elle a eue sur la dernière brasse, le goût, etc. Ou c'est... Plus au, au fil des batchs là, que tu vas regarder ça?
1: Nous autres, nos sont toutes, euh, dans le fond, on sait d'où est-ce qu'elle vient par rapport, OK, bon, celle-là qui est la... on va l'appeler levure américaine, euh, génération 4, vient de telle bière qui était avant telle bière qui était avant telle bière. Euh, on va regarder, il y, y a toujours une section note à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, sinon, c'est pas mal ça. On faut juste suivre d'où est-ce qu'elle vient. Comme ça, si on a un problème avec une bière, il ben, faut être capable de voir si l'autre avant la l'avait si, si d'où est-ce que le problème vient. Hein. Ouais, vient. Ouais. On regarde toutes les informations nécessaires à la traçabilité de savoir d'où est-ce qu'il pourrait venir le problème. Okay. Parce il n'y a rien de plus que d'avoir un problème d'une brasserie. Ben, je l'ai vécu, je le sais. Hein. C'est de savoir, ok, tu as un problème d'une hein. il est où? Ouais. Hein. Tu n'arrêtes pas nécessairement à la brasserie au grand complet, à dire, ben là, on arrête, on brasse plus dans son temps qu'on trouve pas le problème. Ça peut être long, des fois. Ouais,
0: Ouais, ouais ben ça m'est arrivé moi puis euh, faire si tu si tu tiens pas un registre de tes générations après c'est t'as bien beau savoir d'où est-ce qu'elle vient mais là c'est faut tout que tu ouais, remontes ouais, ça ouais. là c'est oui. tout un travail là
1: oh <rire> ah ouais c'est puis en peur des cheveux des fois à essayer de trouver ces affaires là fait que ouais faut... ouais sois clair parce que le jour que ça va arriver, ça ne te tente pas de fouiller trois heures dans tes vieilles fiches de brassage tout croche qu'ils ont bré à là. et tout. Il y a euh...
0: un brasseur qui n'a pas
1: écrit, mettons, sur ouais, une
0: feuille. Euh... <rire> un
1: vrai cauchemar. Fait que, euh... ouais. Toutes les brosses sont... Il y a autant de façons de brasser qu'il y a de brasseurs, mais toutes les brosses sont ressemblent d'une façon ou d'une autre. Fait que...
0: OK. <rire> Puis, euh, ben, j'ai une dernière question pour toi. Quand tu as reposes à l'oeuvre, justement, j'ai oublié de te demander ça. Euh, euh, dans quelles conditions tu vas la garder au okay. frigidaire?
1: Oui, ouais. on va essayer de s'arranger aussi, vu que euh, des fois, la levure va changer un petit peu de température, qu'elle ne tombe pas en surpression ou si elle n'a pas une espèce de vacuum qui va se faire dans le cali. Il okay. euh, y a de beaucoup de pression dans un cali, ce n'est pas bon pour la, la levure. Ça, ça ouais. peut, peut l'affecter. On va s'arranger qu'il y ait juste un petit peu de pression sur le top et que ça, ça se tienne comme il faut.
0: Okay. Puis à quelle température tu vas la garder? Parce que j'ai déjà eu des problèmes. Je te dirais, avec une leveur que je gardais, tu sais, moi, le fridge, j'avais de la misère à froidir, mettons, là, là j'étais autour de 6 degrés. Là Je okay. me suis rendu compte que si je le mettais dans un freezer avec euh, un inkjet, là, à... puis je le gardais vraiment à 2 degrés, mm -hmm. je voyais une bonne différence entre les deux. Toi, tu es là-dedans?
1: Oh, oui, euh, c'est sûr que plus tu es froid sans le point de congélation, bien sûr, tu vas quand même avoir une... Tu la mets en dormance, tu sens que ça va moins consommer son glycogène, elle va avoir moins tendance à, à mourir, si on veut. Hein. Mm -hmm. C'est une bonne chose. Euh, fait deux... que tu
0: tient autour de 2 degrés, toi aussi, c'est ça? J'aimerais ça. Okay. Mais l'autre, euh, <rire> c'est qu'on a une chambre froide
1: qui, je pense, qui fait euh, 2500 pieds carrés. Ça okay. dans notre frigo. Hein. Fait on okay. met ça dans le coin du frigo, puis si tout va bien, ça se tient aux alentours de 4. <rire> si
0: tout va bien ouais. Ouais. j'aime ça parce que c'est pas mal la situation de tout le monde hein. si tout ouais, va oui. bien euh... <rire> on n'est pas à l'abri d'un
1: compresseur qui saute un matin hein.
0: oui c'est ça ou d'une porte gardée euh, ouverte trop longtemps oui euh... ça arrive c'est ça. Ouais, ça ça
1: fait partie du monde de puis en fait je suis pas certain que ça, ça fait partie de, de toutes les autres industries du monde oui
0: euh... <rire> ben on vit toutes les mêmes affaires Ah <rire> ben, oui <rire> hey, ben merci je suis vraiment content de t'avoir eu à l'émission ben, je suis là pour euh, ben pour vous autres, chez Malco, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous avez des euh, nouveautés qui s'en viennent, des événements qui s'en viennent?
1: C'est sûr que les événements sont quand même assez tranquilles cette fois Sinon, présentement, on va bien, dans pas long, on travaille sur une nouvelle bière qui euh, devrait sortir euh, probablement en février. Ça va okay. être euh, une bière agréable. On est okay. quand même pas mal convaincu du résultat. On va bien hâte que ça sorte, là. Ouais. cool. Puis, écoute, on sort ressemble à ça,
0: ah, good. Bien, je suis oui. vraiment content de t'avoir à l'émission. Merci infiniment. Puis, euh, on va regarder les tablettes pour vos uh, futurs produits, man. Yes, sir. <rire> good. Bon, ben, merci. Puis, euh, à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers. <musique>